0: Добрый день, уважаемые друзья. Я представляю проект простыми словами. Моя фамилия Сверидов Олег Юрьевич. Я доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой финансы и кредит Южного Федерального Университета. Сегодня мы с вами поговорим об инвестициях. Что такое инвестиция? Инвестиция – это краткосрочное или долгосрочное вложение денег или другого имущества с целью получения дохода. Возникает вопрос, почему это явление, которое широко распространено на Западе, имеет достаточно слабое распространение в нашей стране. Ну, проблем на самом деле несколько. Первая проблема – это менталитет. менталитет. Дело в том, что проблема инвестиций, а инвестиция предполагает сбережение, откладывание, то есть непотребление произведенного продукта целиком, лежит э, прежде всего в, нашем, в нашей религии. Ну, вот возьмите, что говорит на самом деле Библия по поводу богатства. Не собирайте злато на земле, собирайте на небе, ибо там, где ваше добро, там будет и ваша душа. То есть о чем речь идет? Имущество не надо собирать, надо служить Богу и так далее, и так далее. Что говорит тот, тот же кальвинизм, который распространен в богатейшей стране мира Швейцарии? Чем ты богаче, тем ты угоднее Богу. То есть, откладывая, копя деньги, ты таким образом служишь Богу. Вот вам первый, первая проблема. Вторая проблема. Вторая проблема. Это уже чисто российский менталитет. Чисто российский менталитет. Дело в том, что проблема богатства, проблема богатства в нашем понимании немножко иначе выглядит, чем богатство рассматривается на Западе. Понимаете, дело в том, что богатство это не сумма денег, это образ жизни, образ жизни. Мы можем вспомнить разные литературные примеры, которые нам показывают, что человек, который временно не имеет денег, но живет как богатый человек, все равно будет богат. Человек, который нищий, даже получив определенную хорошую сумму денег, все равно останется нищим. Вспомним Драйзера. Титан, финансист, стоик. Что там показано? Бывший банкир, бросивший по определенным причинам все, свой бизнес, деньги, ушедший из города, попавший в другой город, через какое-то время оказывается опять богатым, да потому что он был богатым по своей сути. Вспомним нашего любимого Шуру Балаганова и «Золотого теленка». Остаб дал ему денег, который он хотел, всю ту сумму, которая необходима ему была для счастья. И что? Он потянулся за рублем и потерял всю эту сумму, потому что он жил как бедный. К сожалению, это очень важное, очень характерное явление, которое характеризует наших людей. Ведь вы посмотрите, если мы посмотрим, как живут некоторые молодые люди, девушки, парни, на Западе сразу видно, какого уровня достатка человек перед вами. По его одежде, машине, часам. Богатый человек, богатый одет, бедный, ну, соответственно. вот Что у нас? Перед нами находится молодая девушка. На ней полсостояния, причем не ее, а ее семьи. Дорогая норковая шуба, драгоценности. А работает секретаршей, доход-то минимальный. Молодой человек, чуть побогаче ее. Менеджер начинающей компании. На последние деньги купивший шикарную машину шикарные часы, живущие в коммуналке и тон, возможно, съемный. Но тем не менее мы видим успешного человека, у которого на самом деле за душой ничего нету. То есть вот они инвестиции в себя. На самом деле это просто прожигание жизни. На Западе так не принято. Принято откладывать, покупать жилье, дом, квартиру, рожать детей и только потом уже позволяется тратить что-то на себя и так далее. Вот второй подход. Третья проблема – это, конечно, то, что у нас сложилось за последние сто лет нашей государственности. То есть богатым было быть стыдно. стыдно. Государство это доказывало после революции, имущество отбиралось, и сегодня, в общем-то, мы – дети, внуки, правнуки тех, кто занимался расказачиванием, раскулачиванием, коллективизацией и так далее, и так далее, и так далее. То есть, о каких инвестициях на генном уровне может идти речь? Ни о каких. Поэтому это третья проблема, почему, собственно говоря, инвестиции не развиты в нашей стране. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Отношение к этому всему государства. Понимаете, государство, которое было построено на принципах «грабь, «награбленное», отбирая имущество, не создала такую законодательную базу, которая бы защищала собственника. Защищала собственника. Понимаете? То есть э, необходимо принятие определенных законов, когда собственность бы приветствовалась обществом, государством, и были созданы абсолютно понятные механизмы ее защиты. К сожалению, подобных механизмов не существует. Опять же, в генетической памяти людей Сохранилась войны, бедствия, которые, кстати говоря, постигают нашу страну и сейчас, наводнения, пожары. Что человек с собой унесет, какие инвестиции, то, что может сунуть в мешок, в карман и так далее. То есть минимальное. Поэтому, к сожалению, люди и воспринимают, что нужно инвестировать в деньги, в драгоценности какие-то, причем не понимая того, что купленная драгоценность, завтра она уже теряет свою стоимость. Понимаете? вот. То есть, к сожалению, это тоже сказывается на инвестиционном внутреннем генетическом климате нашей страны, наших людей. Вот. Следующий момент – это, конечно, инвестиционные проекты. Дело в том, что для того, чтобы что-то куда-то инвестировать, вы должны понимать тот рынок, куда вы хотите инвестировать. Хотите инвестировать в золото, прекрасно, но вы должны разбираться в этом. Вы должны понимать, что стоит, сколько стоит, каким образом этот рынок растет и так далее. Хотите инвестировать в недвижимость, пожалуйста. Но вы должны понимать рынок недвижимости. Вы должны понимать, что вы приобретаете жилье, которое будет облагаться налогом на недвижимость, коммунальными платежами и так далее, и так далее. Вот. К сожалению, проблема сдачи квартиры в наем тоже у нас в государстве не особенно приветствуется, и государство с этого тоже хочет получать доходы. Поэтому тоже инвестиция достаточно сложная. Вот. Тот же рынок антикварных изделий, который, в общем-то, развит, который существует, но в нем надо разбираться. Нужно разбираться в искусстве, в монетах, в марках, то есть в то, во что вы собираетесь инвестировать. И потом не забывайте, что... Хотя антикварный рынок очень быстро растет, он достаточно интересен, он достаточно доходен, но... Там возникает вторая проблема, проблема ликвидности ваших инвестиций, как и с ценными бумагами, там, так и на антикварном рынке. Понимаете, ведь не зря существуют мировые аукционы, СОДБИС, КРИСТИ. Почему? Потому что людей с достаточным количеством денег уже даже в рамках одной страны недостаточно. Это мировой рынок, это мировые аукционы. То есть приглашаются люди со всех стран мира. Нет уже... Инвесторов в одной стране, которые бы готовы были разместить средства на данном рынке. Поэтому в любом инвестиционном рынке нужно разбираться. Нужно разбираться. Что касается предложений, которые существуют в различных коммерческих банках. Ну да, для мелких инвесторов различные коммерческие банки и не только банки создают так называемые паевые инвестиционные фонды, ПИФы. Они уже достаточно долго существуют в нашей экономике, вот где-то с 2000-х годов. Значит, там, в общем-то, примерно существует ну, несколько механизмов, которые тоже нужно понимать. Первый механизм – то, что если вы мелкий инвестор, мелкий инвестор, то вы просто кладете свой пай, и специально обученный человек данной компании, фонда или банка управляет вашими средствами, гарантируя вам какой-то доход, какую-то доходность на ваше вложения. Если вы вкладываете крупную сумму денег, ну, скажем так, более миллиона, вам уже дают персонального персонального менеджера, и вы уже можете, либо, опять же, он дает гарантию вам доходности и сам управляет вашим портфелем, либо вы им уже руководите. Вспомните фильмы про американцев, да? Какой-то миллионер купается в море, лежит на лежаке и по, и по телефону руководит. Продай акции там медицинских компаний, купи акции сталилитейных компаний или наоборот. Вот примерно что вы должны будете делать, руководить им. Но уже доходность вы обеспечиваете себе сами. Он по вашему поручению продал пакет того-то, купил пакет другой, получили доход, ну, ему за услуги оплатили какую-то комиссию. Не получили доход, комиссию все равно оплатили, но вы сами виноваты в том, что произошло. Более того, нужно иметь в виду, что паевые инвестиционные фонды, они имеют определенный шаг. Что значит шаг? Это период, когда они закрыты и когда они открываются. Обычно они э, работают в течение квартала и открываются на 5-7 дней. То есть в этот момент вы можете довнести деньги, доинвестировать, либо закрыть, забрать какие-то деньги, получив доходность на тот момент. После того, как фонд закрывается, после этих 5 дней, вы 3, 90 дней, то есть 3 месяца, с деньгами своими делать ничего не можете. Хоть вы хотите купить, хотите продать, ничего вы делать не можете. То есть фонд закрыт для ваших вложений, либо изъятий. Вот. Что касается риски при инвестировании, ну, я уже сказал, что для того, чтобы избежать инвестиционных рисков, прежде всего нужно разбираться в том рынке, на который вы хотите выйти с вашими инвестициями. Второе, второе, вы должны понимать, что инвестиции, как я уже сказал, бывают краткосрочные, бывают долгосрочные. Почему большинство наших граждан все-таки преимущественно вкладываются в депозиты в коммерческих банках? Потому что этот депозит можно закрыть досрочно. досрочно. Да, с потерей процентов, но с учетом того, что проценты не бог весь какие, то люди, в принципе, готовы на это пойти, на это пойти. Вот. То есть вы можете в любой момент эти деньги из банка изъять. С ценными бумагами, вы прекрасно понимаете, достаточно сложно. Потому что прежде всего, прежде всего, я уже сказал, проблема вот этого шага, когда фонд закрыт, вы ничего не можете сделать, как бы вам не нужны были деньги. С другой стороны, если вы обладаете просто пакетом ценных бумаг вне фонда, опять же, ваша задача заключается в том, чтобы эти ценные бумаги продать. Вернуть компании эмитенту вы не можете эти ценные бумаги, вы можете их только продать. Поэтому, значит, ликвидность – это тоже достаточно важная проблема на рынке инвестирования. На рынке инвестирования. Потому что люди хотят получать и доходность, и, в общем-то, руководить своими деньгами. Так, к сожалению, не получается. Более высокая доходность подразумевает меньшую степень ликвидности меньшую степень ликвидности, и наоборот, большая степень ликвидности подразумевает меньший доход. Значит, что такое ликвидность? Значит, чем более ликвидным является актив, тем он является менее доходным. И чем он более доходный, тем он менее ликвидный. Ну, простой пример. Что является самым ликвидным и абсолютно бездоходным активом? Это наличные деньги в кармане. Вы их можете достать в любой момент. Вот уже ликвидность. Можете их отдать, получить и так далее. Но доходность, в общем-то, даже отрицательная, потому что инфляция тихонечко отгрызает от ваших купюр свой кусочек. Вот. Как только вы размещаете эти денежные средства куда-то, в тот же банк, в ту же валюту, вы получаете уже какой-то более доходный актив, но проблема возникает с ликвидностью. То есть валюту уже не всегда можно поменять, ночью, например. Да? Расплатиться валютой невозможно, потому что у нас в обращении находится только российский рубль. Вот, то есть уже возникает проблема. Надо ждать до утра, до выдачи денег из банка и так далее. Чем вы более доходно размещаете свои активы, покупаете жилье, там недвижимость, золото, как я уже сказал, антиквариат, тем вы размещаетесь более, более доходно. То есть доходность уже выше, но ликвидность падает. Понимаете, поэтому, конечно же, конечно же, каждый инвестор должен понимать, у него должны быть ликвидные инвестиции, которые он может быстро э, обратить в деньги, и менее ликвидные, но более доходные. То есть вы должны уже формировать э, портфель инвестиций, доходные и длинные, э, ликвидные и короткие. Но вы же понимаете, для этого уже нужны достаточно крупные средства, достаточно крупные средства денежные. Вот. Поэтому, конечно, тоже проблема в этом существует. Что касается недобросовестных инвесторов, недобросовестных брокеров, мошенничества и так далее. К сожалению, тут проблема, как я уже сказал, упирается в том, что государство не, ну, недостаточно серьезно занимается данной проблемой. Понимаете, опять же, существует менталитет на Западе, да, вы помните там всякие притчи о том, что там в Турции руки рубили за кражи, в Европе и так далее. То есть люди приучены к тому, что чужое трогать нельзя, чужое трогать нельзя. У нас, к сожалению, все немножко иначе, создать какую-то мыльный пузырь, аккумулировать денежные средства, вот, и потом исчезнуть с этими деньгами неизвестно куда. Потому что, понимаете, проблема инвестирования заключается, самое главное, вы должны понимать, что доходность для вас при инвестировании должна носить вторичный характер. В первую очередь вы должны четко понимать, как вы изымите вложенные вами деньги. То есть вот механизм вам должен быть абсолютно четко понятен. Если вы не понимаете, как вы получите обратно деньги за счет чего, лучше в такие компании не инвестироваться. Понимаете, все эти вот э, фонды, московская недвижимость и так далее, ну вот эти вот финансовые пирамиды, понимаете, они использовали хорошее название. Все говорят, ну как, ну в недвижимость в Москве, ну как же, что она не продастся? Да это название было московская недвижимость. На самом деле никто в московскую недвижимость ничего не инвестировал или, если помните, был такой русский дом селинга. Русский дом селинга. Все думали, что это птичка какая-то там, кулик там, какая-то лебедь, и так далее, я не знаю. На самом деле селинг это финансовый термин. Это термин, означающий имущественный найм, в частности денег. Понимаете? Ведь они что делали? Они говорили людям о том, и они работали без банковской лицензии. Почему? Потому что они говорили, что они деньги нанимают в аренду. Да? Что вы, вот, какие отношения вы вступаете с банком, когда приходите с депозитом? Вы банку продаете свое право собственности на ваши деньги. То есть вы кладете деньги на депозит, скажем, на 3 месяца, и вы банку право собственности на эти 3 месяца продаете. Деньги становятся собственностью банка. Вам за это платят проценты. Вот. Селинг же говорил, нет, ну подождите. Мы же можем квартиру сдать в аренду или машину, да? Что происходит в этот момент? Ничего, собственность остается за вами, просто туда, куда кого-то пускаете пожить, или на машину кого-то покататься. Вот так они говорили, а мы в аренду деньги берем, право собственности остается за их первоначальным владельцем. А мы только катаемся на этих деньгах, зарабатывая деньги себе и вам. Понимаете, то есть это нарушение законодательства на самом деле. Вот. И всегда, когда вы что-то хотите инвестировать, как я уже сказал, вы должны прежде всего понимать рынок, на который вы хотите выйти с инвестициями. Это прежде всего. Второе, вы должны понимать законы этого рынка. Третье, вы должны понимать, как за счет чего вы получите свои деньги назад. И четвертое, конечно, смотреть на доходность. Причем надо четко понимать, что никто вам не пообещает существенную, большую доходность, чем предлагает рынок. Доходность рынка определяется значит, нормой ликвидности или, скажем так, банковским процентом, который устанавливает нам Центральный Банк России. Да? Вот. Значит, сегодня он где-то порядка 4% годовых. Значит, вокруг этого все и должно крутиться понимаете то есть никто вам доходность там больше 6-7 процентов реально сегодня дать по депозиту не сможет не сможет все остальное это от лукавого. то есть это привлечь вас пообещать вам вместо 5 процентов 15 вот и самое главное в погоне за этими 15 процентами вы начинаете уже не понимать как вы обратно изымите свои инвестиции. Поэтому, инвестируя, вы должны четко понимать, каким образом вы сможете вернуть свои деньги. Вот. Естественно, все инвестиции должны быть под оформленный письменно оформленный договор, никакие устные там, финансовые пирамиды, вложи деньги, приведи соседа, дадут тебе еще денег больше, не должны работать. Все должно быть оформлено, законодательно, документально. Вы должны видеть лицензию на право совершения операций, то ли банковских, то ли значит, на рынке ценных бумаг, которые у нас сейчас все регулируют, мегарегуляторы в лице Центрального банка. Вот. И только в этом случае необходимо совершать действия по инвестированию. Спасибо за внимание.